0: Ya tenemos a Roy Campos Esquerra, presidente de Consulta Mitowski en la línea. Le agradecemos que nos tome la llamada en Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Roy?
1: Hola, Alicia, gusto en saludarte. Interesante. Oye, la, 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 la política moviéndose, ¿eh? la política moviéndose mucho, mucho estos días, porque además al dar a conocer nombres de los legisladores, de los candidatos, pues hay pleitos y hay análisis de las listas que se pueden dar.
0: Es cierto, pero en realidad lo que me llama mucho la atención, ¿a poco no, Roy? Es que el, cuando, cuando nosotros estamos en... en eh, en condiciones de entender cómo cambia la jugada de un día para otro es eh, eh, muy difícil. Cuando sabes cuáles son las reglas, pues es más fácil de aceptar, pero cambian. hoy están haciendo un cambiadero de reglas internas y externas que te sorprende la laxitud con la que la autoridad los ve, ¿no?
1: Sí, y además, pues analizamos por qué las hacen, ¿no? Ajá. El hecho de que hayan tómbola, metan gente a la tómbola y luego en la noche, a las horas después, sí, pero este no, este no, y pongo otros y dejo unos reservados y unos se enojan, cambian las reglas, ¿no? Recuerdan aquellos programas de televisión de las reglas cambian, pero tú ya no sabes a qué juegas. Lo que sí es que cuando ves la lista, dices tú, quién los puso, Qué poder le dieron, quién va a tener mucha gente, y empiezas a ver quiénes van a ser los actores políticos fuertes hoy y fuertes después, ¿no? Y entonces ves a quienes maltrataron, ¿no? Entonces dices tú, a ver, tal gente la pusieron en la lista hasta el número tal, es uno que si Ebrar aparece en el 7, cuando fue el segundo lugar en la encuesta, pero no nomás Ebrar, la gente de Ebrar, ¿dónde está? Ah, bueno, está Malou Michel en el 8. Y son los únicos dos en la lista del Senado de gente de brat Entonces, no les dieron muchas posiciones. Y luego los buscas en los diputados y tampoco hay muchos. Entonces, como que BRAR no fue bien tratado. O buscas a Olga Sánchez Cordero.
0: Pero pues la alguien perdió la desde la encuesta,
1: ¿no? Sí, 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 no, no, sí claro. No, Espérate, pues, uno de los análisis es por qué es Noroña está en la lista de Morena. O sea, aparece en la lista de Morena, va a ser senador, es el número 5, va a ser pero senador PT, de Morena. ¿no? Sí,
0: uh -huh.
1: Pero pero cuando hoy es la cara más visible del PT, es el líder de la Cámara de Diputados uh -huh. del PT y es del PT. ¿Por qué no se esperaron y lo ponen en la lista del PT? Que lo pongan en el 1 del PT. ¿Por qué lo meten en la lista de, de Morena? Y entonces uno en este análisis dice, pues es que tal vez piensen que el PT podría perder el registro. Entonces vamos a asegurarle el lugar y pongámoslo en Morena, porque porque en el PT chance y no de entre. ¿no? Entonces yo creo que muchos de esos análisis de los miedos de quién es, el hecho de Javier Corral, Javier Corral, ex gobernador panista, pero siempre ha sido de alguna manera pro López Obrador, siempre ha sido simpatizante o, o cercano o defensor de López Obrador. Así que es normal verlo ahí eh, en una lista o... o, o ¿O quién podrían, podríamos? Eh, Susana Harp, Alejandro, Alejandro Esquer, a ver, cercanísimo a López Obrador, de la oficina de López Obrador. Va a ser senador. Ahora, hay antecedentes. Hay que recordar que Fox tenía cercano a Ramón Muñoz y también fue senador. O, o incluso Roberto Gil fue cercanísimo a Calderón y fue senador. ¿no? Entonces, yo creo que sí hay antecedentes de que alguien que está muy cerca de una oficina pues termina de alguna manera después del siguiente sexenio de legislador. Entonces, tampoco hay que extrañarnos con el caso de Alejandro Esquer
0: Ahora, en, en las listas de plurinominales, eh, una de las cosas que también se advierte es que aquellos que solicitaron, eh, 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 tanto en diputados como en senadores, el ser eh, reelectos y que además eventualmente ganaron por mayoría relativa, pues les hicieron o les pintaron su violín, ¿no?, la, ma sí, la gran muchos. mayoría, o sea, 170 pidieron en diputados y apenas eh, 20 entraron en reelección. El resto no y además tampoco entraron en las plurinominales, muy pocos. Eh, ¿Esto qué, muy te da pocos. A ti? qué te da de, de lectura?
1: Bueno, primero, y estamos hablando de Morena, primero de Morena, es que estos que solicitaron reelección, muchos habían llegado por tómbola y entonces lo que hicieron es los volvieron a meter a una tómbola. Y entonces ya no volvieron a salir, pero muchos hay que recordar que desde el 18 y en el 21 Morena elige por tómbola, entonces muchos de los que eran diputados habían llegado por tómbola, ¿no? entonces ahora dijeron voy por la reelección, no les dieron la oportunidad directa, sino los pusieron a competir tómbola y no salieron. Hay algunos, por ejemplo, que estaban casi obligatorios. Monreal pasa del Senado a la Cámara de Diputados. ¿no? O sea, es que, es que hace, unos sí si van a la reelección, Susana Harp va a la reelección, por ejemplo, ¿no? que ya estaba allí, y pues, pues, repite. Eh, a Adán Augusto le cumplen y va al Senado. Y entonces va a acompañar en el Senado a Adán Augusto López, va a estar con su hermana, con Rosalinda López, que va a ser senadora por Tabasco. Eh, pero yo creo que estos sí hay varios que se religen pero no todos los que querían, y en Morena lo ven como una oportunidad para que todos tengan algo, ¿no? porque también la reelección tiene el problema de la no movilidad, si permite que se relijan todos, entonces ¿dónde queda el resto que quiere ser? No les doy oportunidades, entonces yo creo que tiene su sentido no darle oportunidad a todos, los meten a tómbola, y si no saliste, pues es Virjan el que te eligió. No pero fui, no fuiste, la gente no cree no, en la no tómbola, sí? Eh, no, 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 no todos se fueron a tómbola, muchos fueron directos. O sea, y viste que algunos que fueron a tómbola no quedaron porque dijeron que no querían, ¿no? El caso de Jesús Ramírez, del hermano del presidente, que pues los metieron a tómbola porque eran consejeros, pero dijeron, no, no, yo no estaba jugando para ahí, entonces los terminan sacando. Y eso permite que otros entren. Yo, mira, yo, el, el, el proceso de Morena es muy difícil porque es tienen tanto poder y algunas de las cosas son tan ganables. ...que se pelean... Por, ...por estar ahí... ...a ver... ...yo no veo que el PAN PRI-PRD... ...se esté peleando... ...por la candidatura... ...de Tabasco... ...o sea... A, ver, ...a quién va a poner... ...el PAN PRI... ...pues parece que sí ya tiene candidata... ...pero no veo que le pelee mucha gente... ...la candidatura... ...porque sienten que van a ir a perder... ...aquí en Morena... ...sienten que van a ganar... ...y se pelean con todo... ...la tómbola viene a resolverle a Morena... ...el conflicto... ...te meto a la tómbola... Y ya no me eches la culpa si sales o no sales. ¿No? Entonces les resuelve ese tema. Y unos sí los ponen casi obligatorios. Mira, a, no sé si has visto, por ejemplo, en el número uno, en el número uno de la circunstancia 4 aparece Ifigenia Martínez Hernández. Ajá,
0: ajá. No es la
1: maestra, no, no es la maestra Ifigenia Martínez. No es Navarrete. Sí. Ella es Ifigenia Martínez Hernández. Seguramente, yo no lo tengo, pero es un pariente, ¿no? A lo mejor es una nieta, una sobrina-nieta, algo, porque se llama Ifigenia Martínez, pero no porque se llama Ifigenia Martínez, sino porque está en el número uno. Uh -huh. Se ve que hubo una decisión de darle el número uno a la maestra Ifigenia Martínez Navarrete, dándole, poniendo, poniendo ahí a alguien cercano a ella. Eh, ¿De qué grupo político es de ahorita? Pues de ninguno, es fundadora del PRD y compañera de López Obrador de Lucha, ¿no? Pero no pertenece a ningún grupo político en este momento. Yo creo que ahí este tipo de cosas, o vemos ex candidatos que perdien, perdiendo la elección, pues, entran ahí. Lara de Luz Flores está por su distrito en Nuevo León, o no, o, o, o en Durango, también tenemos una candidata que es Marina, Marina, eh, que perdió. Eh, tenemos Pati Armendariz que sí se relige, por ejemplo. Pati Armendariz sí se reelige. Uh -huh. No sé si por tómbola o no, pero Pati... No, entra directo. R lo...
0: También o es oye, una los persona Monreal. cercana, lo mismo al presidente López Obrador que a Claudia sí. Shebao, ¿no? Ahí tiene sí, dos... que por cierto...
1: Uh -huh. Oye,
0: y el papá del Checo también entra. Ah,
1: sí. <risa> que en su momento es su coraje. Uh -huh. Oye, y los Monreal. Hay que recordar, en el 2012 fue electo a senador David Monreal. En el 2018, Ricardo Monreal. Uh -huh. Y ahora en el 24 va a ser Saúl Monreal. O sea, tres hermanos eh, van seguidos en tres legislaturas al Senado.
0: Interesante, ¿no? En el 12, ¿no? en el
1: 18 y en el 24.
0: Ahora, a mí, a mí Entonces, me parece algo que igual y tú me lo puedes eh, cambiar, ¿no? Yo siento que este esta reelección o esta forma de, de movilizar la estructura de Morena... Eh, que es muy diferente de la del 2018 o de la de eh, la intermedia. Muy distinta. Muy distinta. Hoy para el 24 lo que estamos viendo, uno son nuevas figuras. Tal vez eso pueda eh, facilitar la reconstrucción de la base política del partido pensando en un nuevo liderazgo presidencial, no nada más es el pasado sino el futuro. Sí, totalmente,
1: totalmente. Están pensando ya en que el próximo sexenio no va a ser el sexenio de un solo hombre, como fue este, ¿no? Uh -huh. Y que sí necesitan partido político. La, hay una gran diferencia entre las listas del 18 y de las de ahora. Las del 18 fueron hechas desde la oposición. Y hoy tenemos un chorro de panistas y de priistas en esas listas, ¿no? Sí. Simplemente hay que ver Yuc es que Yucatán. El que sorprendió fue
0: Alejandro Murat, ¿no?
1: Alejandro Murat, pero no solo Alejandro Morad, a ver, ve Yucatán, el candidato a gobernador viene del PAN, el alcalde de Mérida viene del PAN, y los dos candidatos a senador fueron los dos candidatos del PRI en el 18, y ahora van por Morena los dos, o sea, entonces sí, sí, sí vemos que es una gran diferencia, en aquel momento
0: jugabas desde la oposición y hoy juegas desde el poder. Muy bien, pues ahí lo tienen ustedes. Es la opinión de Roy Campos Esquerra, presidente de Consulta Mitopski que me encanta siempre escucharte, Roy. Gracias, Alicia. Saludos y buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana.